0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığımız Eğitim Dünyası programında birlikteyiz ve bugün geçtiğimiz hafta düzenlenen, organize edilen İGEDER'imizin faaliyeti olan Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nden bahsetmek istiyorum. Oradaki e, paylaşımları Sizinle paylaşmak istiyorum. Zira bir eğitimci için, bir anne için, bir baba için, aile için çok önemli paylaşımlarda bulunuldu. Çünkü geleceğin öğretmeni zirvesinde amaç geleceğin öğretmeni olacak olan gençlerimize fayda sağlamakla birlikte halen öğretmen olan eğitimcilerimizin de katıldığı, 1500'e yakın eğitimcimizin katıldığı ve ciddi şekilde bir açılım oluşturan bir program oldu. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz 2006 yılından bu tarafa öğretmen akademi, yönetici akademi ve geleceğin öğretmeni akademi faaliyetleriyle yüz yüze eğitim verirken, atölye çalışmaları yaparken, konferans, sempozyum ve zirve çalışmaları yaparken, uzaktan eğitim sürecin yaygın olduğu salgı nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı insanların işlerini evden gördüğü şöyle bir dönemde ki yaklaşık bir yıldır mücadele ediyoruz. Koronavirüsünden ve salgından kurtulmak niyetiyle mücadele ediyoruz. Ciddi feda fedakarlıklar yapıyoruz. İşte bu fedakarlığın olduğu bir dönemde İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizde yine uzaktan iletişim araçları ile ülkemizin her bir tarafındaki eğitimcimize ulaşarak atölye faaliyetleri devam ettiriyor, eğitim faaliyetlerini devam ettiriyor. Nitekim geçtiğimiz hafta yapılan zirvede de 5 değerli hocamız katıldı ve 5 değerli hocamızın katıldığı bu eğitim zirvesinde 500'ü yakın geleceğin öğretmeni olacak meslektaşımız e, programı takip etti. 1500'ün üzerinde öğretmen arkadaşımız da YouTube kanalı üzerinden programı takip etmiş olmasından dolayı da gerçekten mutlu oldum. Programı ben de takip ettim e, ve o, almış olduğum notları da birazdan sizlerle paylaşacağım ancak e, daha çok... E, bu e, bugünkü eğitim programımızda, eğitim dünyası programımızda e, gerçekten her bir konuşmacımızın değerli fikirlerini olası o, sizlerin kaçırma ihtimaline karşılık yine Erkam Radyo'da eğitim dünyası programında e, paylaşmaktan mutluluk duyacağım. E, memnun kaldığımı ifade etmek istiyorum zirveden. Bu geleceğin öğretmeni zirvesinden. Bundan dolayı İgeder teşekkür hak ediyor. Bendeniz acizhanede teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle başta değerli başkanımız Esat Demirci beyefendiyi tebrik ediyorum. Daha sonra bu programı, bu zirveyi, bu çalışmayı yürüten ekibe teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Gerçekten güzel bir atılımdı. Daha sonra bu programa katılım gösteren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kamu oyunun bildiği takip ettiği e, çok kıymetli hocalarımız e, zirveye katılarak e, öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza çok değerli bilgilerden bahsettiler. Gerçekten teşekkür ediyorum. Kimler katıldı bu zirveye? Profesör Doktor Sinan Canan Beyefendi katıldı. Kendisi bir biyologdur e, ve aynı zamanda sinir bilimi uzmanı olarak bir aciz varlık insandan bahsetti insan nasıl bir varlık işte hepimiz biliyoruz ki insan aciz bir şekilde yaratılmıştır çok ilginç tespitleri de birlikte öğrenmenin keyifli olabilmesi için 5 önemli kapıdan bahsetti İnşallah birazdan kendi sesiyle sizlere vermiş olacağım kıymetli dinleyiciler Erkan Radyo dinleyicilerimiz yani öğrenmenin keyifli olabileceği 5 önemli kapı dedi. Evet ondan bahsetti. Daha sonra Profesör Doktor Aytaç Açıkalın eğitime katıldı, programa katıldı ve güzel bir sunuş yaptı ki Aytaç Açıkalın hocamız da benim aynı zamanda yüksek lisansdan hocam olur. 86 yaşına rağmen gerçekten durmak bilmeyen enerjisiyle herkese erişim sağlıyor, ulaşım sağlıyor ve yetiştirme çabası ve gayreti içerisinde mücadele ediyor. Cenab-ı Hak sağlık, sıhat, afiyet versin. O da her zaman yaptığı gibi söylediği gibi dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurtamazsınız e, diyerek e, bilgiye ulaşmak erişmek çok kolay artık günümüzde en önemli olan bilginin kendisi değil. O bilgilerde yeni düşünceler üretmektir diye e, devam eden bir konuşması oldu. Ve e, okulu yeniden tasavvur etmek gerekir e, diye devam etti konuşması içerisinde. Ardından doçent doktor Yusuf Alpaydın hocamız ve profesör doktor Mustafa Yavuz hocamız da e, güzel konuşmalarla ciddi bir açılım oluşturdular. İnşallah onları da yine bir eğitim dünyası programında onlardan da özet e, paylaşmış olacağım. En sonunda doktor Atakan Peker hocamız da e, dijital çağda... E, yaşamak ve yeniden düşünmek, ciddi bu çağı yeniden düşünmek adı altında bir sunuş gerçekleştirdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünkü Eğitim Dünyası programımızda geçtiğimiz hafta bu sunuştan sizlere bir aktarımda bulundum kısaca. Lakin şimdi Profesör Doktor Sinan Canan beyefendinin konuşmasını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bundan önce derneğimizin derdi başkanı Esat Demirci Beyefendiyi ekrana getirmek veya sesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zirvedeki... E, amacımız ne, İgeder neler yapıyor onu e, paylaşmak istiyorum. Ardından inşallah e, Sinan Canan hocamızın sesinden de e, biz e, o zirvedeki kendimin de bizzat aldığım, mutlu olduğum e, notları sizler de inşallah Sinan Canan hocamızdan duymuş olacaksınız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet şimdi e, Mehmet Esat Demirci Beyefendinin e, zirve konuşmasından kısa bir alıntıyı sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra inşallah Sinan Canan hocamızı dinleyeceğiz.
1: İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği 2006 yılında öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkıda bulunma amacıyla bir araya gelen 12 öğretmenin kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşu ve derneğimizde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde asıl unsur olan öğretmenlerin Türkiye'de ve insanlığın geleceğinde çocukların, gençlerin eğitime destek verme amacıyla çalışmalar yapmakta. Eğitim alanında üstün nitelikli hizmet veren, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine yayılmış geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle ülkemizin geleceğine dair de bilimsel araştırma ve raporlar üretmek üzere özgün bir hareket olmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu. Bu çerçevede dernek olarak genellikle Eğitime gönül veren, kendi gelişimini önemseyen öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Öğretmen Akademi adını verdiğimiz, Eğitim Akademi adını verdiğimiz, Koçluk Akademi, Yönetici Akademi adını verdiğimiz bir takım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ve bu faaliyetleri yaparken az önce de bahsettiğimiz gibi ülkemizin geleceği olan gençlerimize yönelik onları geleceğe hazırlamada yapmış olduğumuz bir çalışmalar oluyor. Bu zirvenin daha öncesinde de yapmış olduğumuz yine Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, ideal Çocuk, ideal Okul ve Eğitim'de Yeni Arayışlar Zirvesi, BDR'de İçişte Eğitim Değişir Zirvesi, İlkokulda Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Zirvesi gibi planlamalardan sonra bugün de geleceğin öğretmeni adını verdiğimiz sizlerde birlikte olmaktan oldukça mutluluk duyuyoruz kıymetli arkadaşlar
0: Evet İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz İGEDER'in faaliyetlerinden bahsetti ve e, İGEDER'imizin daha önce düzenlemiş olduğu e, kongrelerden, konferanslardan, sempozyumlardan ve zirveden bahsettikten sonra bugünkü Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nin için düzenlediğimiz, neden düzenlediğimize ilgili kısa bir e, konuşmasını sizlerle paylaştık efendim. Şimdi e, zirvenin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Sinan e, Canan Beyefendi idi. Kendisiyle daha önce birkaç etkinlikte bir araya geldik. E, harikulade çalışmalar yapmıştık. Bu anlamda gerçekten bu konularda kendisini geliştirmiş bir biyologdur, bir düşünürdür. Ben de bu kendisiyle birlikte olmaktan zaman zaman ve sohbetten dinlemekten keyif aldığım bir hocamızdır. Bugün de sizler Özellikle Sinan Canan hocamızın o gün zirvede yapmış olduğu konuşmalardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle insanın aciz bir varlık olduğu al alakalı kısmımız ki hepimiz biliyoruz insan aciz yaratılmıştır aslında. Bu hepimiz biliyoruz. Ayet-i kerimelerde de böyle ifade ediliyor. Ancak insana verilen en büyük nimet akıl nimetidir. Bu akıl nimeti üzerinden insanoğlu dünyada tutunuyor. Ve Cenab-ı Hak da insanoğlunu yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Ancak bu halife gücüne rağmen insan aciz bir varlıktır. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsan yaratılmışlar içerisinde... ...doğduğu gibi yaşayamayan tek varlıktır. Bunu da biliyoruz. İşte bütün bunları biz Sinan Canan hocamızın ağzından inşallah dinleyeceğiz. Ve özellikle Sinan hocamızın öğrenmek için beş önemli kapıdan bahsediyor. O kapılar da önemli. Öğrenmeyi keyifli hale getirmek için inşallah oradan biz kendisiyle bu sohbeti devam ettirmek... İstiyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz.
2: E, i̇lginçtir ben bir biyolog ve sinir bilimci olarak bana bu çağrışımı yaptıran aslında bilimin kendisi olmadı. Yıllar evvel e, Mehmet Akif Ersoy'un Durmayalım şiirinde okuduğum bir dizesi. Yani beni gerçekten çok çarptı. Çünkü orada diyordu ki insanı tarif ederken, durmayalım şiirinde. Hangi müşkürdür ki himmet olsun, asan olmasın, hangi dehşettir ki insandan hirasan olmasın diyordu. Yani hangi zorluktur ki birleşip odaklanınca biz onu aşamayalım, asan olmasın o anlama geliyor. Ve hangi dehşetli korkunç durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın. Şimdi insanı böyle tarif edebiliyoruz gerçekten. Zira insanın biz belki işte kendi ömür süremizce, kendi yaşamımız üzerinden bir şahitliğimiz var insanlık denen şey ama biraz böyle antropolojiyi, biraz biyolojiyi, biraz paleontolojiyi, biraz şu evrimsel biyolojinin bize anlattıklarını bu yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıldır bu dünyada neler olduğuna şöyle bir kuş bakışı bakacak olursak insan 5-6 bin yıldır aslında medeniyet diye bir şeyin içerisinde 10 bin seneden daha evvel ya da 15 bin seneden daha evvel insanlar e, tarım vesaire gibi temel bilgilerden de yoksun bir şekilde tabiatta bir şekilde hayatta kalmayı başarmışlar. Ve ne kadar süredir insan burada diye baktığımızda yaklaşık 300 bin senelik bir tarih veriyor bugünkü bilim bize. 300 bin yıldır insan buralarda. Ama dişe dokunur bir teknolojik altyapı vesaire üretmeye başlaması işte 5-10 bin sene eskiye dayanıyor. Öyle çok fazla eski değil. Ve bu süreç içerisinde yaşadığı ortam, insan yapısı hiçbir neredeyse kolaylaştırıcının var olmadığı, basit giyinme ve barınma ihtiyaçları dışında insanların teknoloji üretemediği bir zamanda insanların aslında bayağı başarılı olduğunu görüyorsunuz. Niye bayağı başarılı diyorum? Çünkü şu bedenimizin çıplaklığına, acizliğine, diğer canlılardan hani görünüm itibariyle farklılıklarımıza baktığımızda İnsanın gerçekten aklı hafızalası almıyor. Nasıl olur da yani yüz binlerce yıldır bu kadar çıplak, bu kadar aciz bir varlık, yalın ayak, başı kabak, böyle tabiattaki o, e, tabii bugün çoğunun soyu tükenmiş olan tehlikeli hayvanlara, sert iklim koşullarına, hatta 150 bin sene önce dünyada işte geçmiş gitmiş olan bir buzul çağına nasıl tahammül etmiş, bunun üstesinden nasıl gelmiş, hani bu konuda çok ciddi soru işaretlerimiz var. Ama bulduğumuz kanıtlar bize şunu gösteriyor. İnsan bunu becermiş ve ne kadar zorluklar içerisinde olursa olsun bugün 21. yüzyılda dünyanın hakim türü haline gelecek kadar da ilginç bir varlık olmuş. Şimdi e, bedenimiz dedim garip. Diğer hiçbir canlı bizim gibi değil. Biz annesinden doğduğu haliyle, çıplak haliyle hayatını sürdüremeyen tek canlıyız. İlla ki... Etrafımızı değiştireceğiz üstümüze, bir şeyler giyeceğiz, yiyeceğimizi işlemek zorundayız. Yani tabiattaki çoğu şeyi olduğu gibi tüketemiyoruz. Dolayısıyla bu kadar ne tameli bu kadar hani bakıma muhtaç gözüken bir canlı e, olmanın bir nedeni olması lazım. Yani insan neden bu kadar çıplak, eziyet olsun diyen böyle. Hayır, insan eğer bedenen bu kadar çıplak ve zayıf bir varlık olmasa, ...kafasını bu kadar zorlamak zorunda kalmazdı, bu kadar zeki olmak zorunda kalmazdı. Zekası açısından tartışmasız çok ileri bir düzeyde diğer canlılara göre. Ve bugün zekasının evi olarak düşündüğümüz beynimiz çok ileri düzey bir gelişmişlik gösteriyor. Böyle bakınca insanı bedeni özellikleri değil, zihinsel özellikleri insan yapıyor. Ve bu aşırı gelişmiş zihinsel özelliklerin niye geliştiğine bakmak burası çok önemli... Bizi birdenbire bir şeyleri yanlış yaptığımızı hemen ikna ediyor. Çünkü beyinler ne işe yarar diye tabiatta baktığımızda, yani bütün hayvanlarda bir şekilde beyin var. Böyle işte büyük bedeni olan, adına hayvan dediğimiz hareket eden canlıların, hepsinde bir beyin var. Böyle bütün beyinlerin ortak görevi tektir. O canlıyı hayatta tutmak. Bizim için de aynı şey geçerli. Bizim beynimiz de bizi hayatta tutmaya çalışıyor aslında. Yaptığı iş o. Ama bir bakalım mesela biz son birkaç yüzyıldır, Normal, sıradan insan olarak bu beyni neyle meşgul ediyoruz? Mesela tabiatta insan beyni nelerle meşguldu? İşte aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlara karşı savunma, en iyi yiyecek kaynaklarını bulma, işte dış iklim değişikliklerinin olabildiğince korunacak yöntemler bulabilme, güzel yaşam al alanları barınaklar bulabilme, sıkı sosyal ilişkilerle doğanın zorluklarına, zamanın zorluklarına karşı birlikte karşı koyabilme. Bunun gibi yetenekleri çok gelişmiş bir varlık olmalı ki insan bu kadar yüzlerce bir, bir Herceylir, hayatta kalabilsin. Ama bugün baktığımızda, yani doğduğumuzdan beri muhtemelen burada bizi izleyen bin küsür kişinin hiçbirini aslan kovalamadı, açlıktan ölme riski yaşamadı, efendimizle işte dış ortamda yağmur, kar, çamur olunca öleceğim diye korkuya kapılmadı. Çünkü hepimiz bir şekilde işte yiyeceğin bulunabildiği, korunaklı yerlerde yaşayabildiğimiz, güvenli bir ortamda dünyaya geliyoruz ve aslında bu sistemi hiç kullanmıyoruz. Şimdi bizim hep söylerim yani modern dünyada bizim beynimiz işsizdir. Yani tabiata nazaran yapacak pek bir işi yoktur. E dolayısıyla biz de ne yaparız? Kafamıza yapay sorunları takmak için yeterince vaktimiz vardır. Kimimiz yaşlanmaya kafayı takar, kimimiz üniversite sınavına kafayı takar, kimimiz çoluğunun çocuğunun durumuna, kimin, kimimiz komşunun çöpleri saat kaçta çıkarttığına işte kimimiz politikaya, kimimiz siyasete, kimimiz modaya takılırız bir şeylere ve bu zihnimizi onlarla meşgul etmek zorunda kalırız. Çünkü gerçek yaşamsal problemler Bizden artık atalarımıza nazaran çok uzaktır. Ha ne zaman böyle Covid-19 gibi bir şey gelir, ne zaman Allah korusun bir felaket, bir afet, bir şey olur. O zaman bir anda hayatımızda en önemli adettiğimiz şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu fark eder. Ve can derdimize, mal derdimize, hayatta kalma derdimize geri döneriz. Ama bu durumlar bu devrin insanı için muhakkak geçici dertlerdir. Sıklıkla kendi düzen ve öngörülebilirlik sarhoşluğumuz içerisinde başımıza bir şey gelmediği sürece biz yaşamaya devam ederiz. Şimdi bu açıdan baktığımızda insan beyninin esas işi o eğitimde öğrettiğimiz şeyleri öğrenmek, kuantum, fiziği, roketler, kimyalar, fizikler, sosyolojiler, psikolojiler yapmak değil. Bunlar beynin yan ürünleri isterse yapar. Yani hobisi gibi düşünebilirsiniz. Ama esas işi Bizi hayatta tutmak için çalışmak ve dünyadaki bütün tehlikeleri, bütün fırsatları da yaşamsal fırsatlar olarak algılama eğiliminde. Bugün her gün trafikte takılık alan bir insanın seneler içerisinde streslerin ülser olmasının sebebi, Trafikteki sıkışma durumunda yaşadığı stresi ölümcül bir stresten ayırt edemeyen bir beyni olduğu için ve devamlı trafikte sıkıştığında aslan kovalıyormuş gibi hormonlar salgıladığı için uzun sürede bu hormonlar kendi vücuduna zarar vermeye başlıyor. Şimdi insanın fabrika ayarlarında çok detaylı bir şekilde anlattığım bu uyumsuzluk halleri Bugünkü konumuz olan eğitimde en fazla kendini gösteriyor. Öncelikle ben bütün eğitimci arkadaşlarıma insanın fabrika ayarları meselesini temel düzeyde anlamalarını tavsiye ederim. Ee, bu ben yazdığım, benim kitabımı okuyayım anlamında söylediğim bir şey değil ama bu fikirlerin çok azı bana ait. Ben sadece... Bilimin yüzlerce yıldır insanın kadim bilgi binlerce yıldır söylediği bir şeyleri anlaşılır şekilde bir araya toplamaya ve bir hatırlatma kalemi almaya çalıştım. Dolayısıyla bu hatırlatmayı muhakkak sık sık bir gözden geçirmek lazım. Beş tane ayardan oluşuyor zaten. Bugün son ayar üzerine size ekstra bir şeyler söyleme planım var. Çünkü birinci ayarımız işte az yemek zorundayız, hareket etmek zorundayız, iyi sosyal ilişkiler kurmak zorundayız. Efendim dördüncü ayarımız stresten uzak durmak zorundayız biraz önce söylediğim sebeple. Ve beşinci ayarımızda her birimiz sınırlarımızı zorlayarak ancak mutlu olabiliyoruz. Sınırlarımızı zorlamak ve aşmak zorundayız. Bu beş ayardan müteşekkil bir varlığız bence. Ve o varlığı özellikle de hayata hazırlarken daha küçücük yaşlarından itibaren içine aldığımız... Eğitim diye bir tünel var ve bu tünelde biz genellikle e, insanlığın hayrına bir şeyler yaptığımızı düşünürken onun ne olduğunu unuttuğumuz için aslında sadece bazen onu geciktiriyoruz. Hatta bazen kötülük yapabiliyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzak durabilmek adına insanın ne olduğunu hem kadim literatürden hem bilimden şöyle can kulağıyla bir daha bir dinlemek lazım. Efendim... Biz bir kere dünyaya gelen insanların hani böyle sosyal becerilere sahip olmamasından dolayı onları boş bir zihinle geliyor diye zannediyoruz. İnsan ee, sosyal olarak evet boş bir zihinle gelir ve hangi sosyal ortama doğarsa onun sosyal kurallarıyla teçhiz olur, donanır ve hayatına o sosyal gözlükle, o kültürün gözlüğüyle bakarak devam eder. Dolayısıyla biraz e, hani İbn Haldun'un söylediği gibi e, coğrafya kaderdir meselesinde bu kısım çok önemli. Biz nasıl bir ortama doğuyorsak o ortam bizi sosyal olarak şekillendiriyor ve biz e, bir şekilde artık ...hayatı o sosyal pencereden algılamak zorunda kalıyoruz. Öte yandan e, dil yeteneği, entelektüel beceriler, sezgi, hayal gücü vesaire gibi meseleler hepimizde doğuştan bir potansiyel olarak var. Artık bunu net olarak biliyoruz. Fakat bizim beyinlerimizin çok önemli bir özelliği vardır... Bu biraz önce maddeler arasında saldığım sezgiler, hayal gücüdür, şudur, budur, entelektüel kapasite, düşünme, dikkat, aklınıza ne gelirse. Bunların hepsinin beyinde belli şebekeler tarafından yönetildiğini düşünelim. Bir özelliği yani bir şebekenin yönettiği herhangi bir özelliği çok uzun bir süre kullanmazsanız beynimizin özelliği o şebekeler yavaş yavaş dejenere olmaya başlıyor ve yeteneğini kaybetmeye başlıyor. Yani o yetenek yavaş yavaş bizden gidiyor. Eğer bir yeteneği çok fazla kullanırsanız, bu sefer de o devreler, o şebekenin içindeki sinirsel devreler gittikçe kuvvetleniyor. Daha sabit bir hale geliyor ve o yetenek o insanda daha verimli uygulanabilir hale geliyor. Yani yetenekte bir artış görüyoruz. Buna kısaca kullan ya da kaybet prensibi deniyor. Dolayısıyla biz şimdi... E Çocukluk dönemimizde işte oyunlar oynarken o kadar hayaller kuruyoruz. İşte birini sevip sevmemeye böyle çok analitik değil de daha duygusal ve sezgisel olarak karar veriyoruz. Üzüldüğümüzde gerçekten ağlıyor, sevindiğimizde gerçekten gülüyoruz. Duygularımız neredeyse bir ayna gibi tamamen dışarıda. Ama biraz yaşımız ilerledikçe sistem, toplum ve eğitim bize bunları belli bir sınırlama altına almayı ve yerli yersiz tırnak içinde kullanmamayı öğretiyor. Bu zımnen öğrettiğimiz bir şey yani böyle bir müfredatta yazan bir şey değil ama Yavaş yavaş insanı insan yapan bazı özelliklerin toplum içinde hiç kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Ben bugün özellikle o temel özelliklere biraz atıf yaparak eğitimin eksikliklerini ne yönde ele almamız ve tamamlamamız gerektiği konusunda birkaç öneri vermeye çalışacağım. Şimdi bu bahsettiğim kullan ya da kaybet özelliği bize çok önemli bir şey söylüyor. Biz 30-40 yıldır... Hemen hemen bütün sinir bilimciler dünyanın her yerinde bunu bağıra bağıra anlatmaya çalışıyorlar. Bizim beynimiz bir bilgisayar hard diski gibi değil, bir makine, bir bilgisayar gibi değil. Öğrendiği zaman, bir bilgiyi aldığı ve içselleştirdiği zaman fiziksel yapısı resmen değişen bir tuhaf bir makine. Hiçbir bilgisayar kendisine bilgi kaydettiğiniz zaman devrelerini, işlemcisini, bilmem, yongalarını değiştirmez. O sabit olarak var olan bir donanımdır adı üstünde. Yazılımla biz genellikle bilgisayarda bir şeyler yaparız. Fakat insan beyni hatta bütün canlıların organik beyinleri... Deneyim kazandığı zaman yapısal olarak değişir. Yani biz bilgi aldığımızda aslında başka bir e, bireye dönüşürüz. E, artık farklı bir insana dönüşürüz. Dolayısıyla her öğrendiğimizde artık önceki halimizden daha farklı bir durumdayızdır. Ve bu fiziksel değişimin kurallarını anlamak, beyin nasıl fiziksel olarak değişiyor, neleri öğreniyor, neleri öğrenmiyor, bunu fark ettiğimizde aslında öğrenme ile ilgili bambaşka bir perspektif yakalayacağız. Çünkü biz... E, Hani anlayabildiğimiz için bilgisayarları çok kolay bir şekilde insanı da bilgisayara benzetebiliyoruz. Mesela bir sınıfta oturan çocuklara e, anlattım işte canım tahtaya yazdım, ders notunu verdim, uzaktan eğitime yükledim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bazısı hala anlamıyor ben ne yapayım. Şimdi bazısının hala anlayamamasının ve bazılarının daha hızlı anlamasının bizim verdiğimiz bilginin, e, kayıt edilme biçimiyle çok yakından alakası var. Eğer biz hard disk gibi olsaydık, bir bilgiyi isterseniz 10 bin tane hard diske kaydedin, bütün diskler eğer diskte bir hata yoksa veriyi kazasız belasız kaydeder. Ama insan öyle çalışmıyor. E, i̇nsan karşı karşıya olduğu bilgiyi bu şekilde öğrenmiyor. Zihnimizin, öğrenmemizin giriş kapılarını iyi anlamamız lazım. Birinci giriş kapısı en önemli giriş kapısıdır. Bizim beynimiz duygusal bir sistemle çalışır. Mantal bir sistemle çalışmaz. Ve bu duygusal sistem harekete geçmezse beyinler öğrenmez. Bu artık hani bir 30-40 yıldır çok net bildiğimiz, deneylerle gösterdiğimiz bir şey. Bugün nöro pazarlama dediğimiz alan, yani insanların satın alma davranışlarını inceleyen alan, böyle ucuz bulduğumuz için, faydalı bulduğumuz için değil, ürünleri duygusal olarak benimsediğimiz için satın aldığımızı gösteriyor. Bir reklam bizim duygularımıza hitap ediyorsa gidip o şeyi alma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Mesela e, burada özellikle eğitmen arkadaşlarımın çok olduğunu varsayarak hemen hepinizin kontrol edebileceği bir örnek vereyim. Birçoğunuz mesleğinizi muhtemelen sevdiğiniz bir öğretmeniniz yüzünden tercih ettiniz. Öğretmenlik yapmasanız bile muhtemelen işte bu ilkokuldan liseye kadar olan özellikle temel eğitim döneminde ee, Öğretmenin biri eğer şanslıysanız sizin kalbinize girmiş ve bir şekilde sizin hayatınızın gidişatını etkilemiştir. Biz o kişinin ne anlattığını genellikle hatırlamayız. O derslerin içeriklerinden pek haberdar değilizdir. Çünkü çok hızlı bir şekilde ders içeriklerini unuturuz. Ama o duygusal deneyim bir türlü bizden gitmez ve hayatımız boyunca İki üç seçenek arasında karar vermek vermemiz gerektiğinde yani bilincimiz böyle çok incelikli düşünemediği sınırlı bir şey olduğu için duygusal dünyamız der ki bu tarafı tercih et Niye? E çünkü seviyoruz biz bu tarafı ve o sevdiğimiz şeyler işte duygusal olarak bizi etkileyen e, meselelerin bir birikimidir. E, herhangi bir derste herhangi bir şeyi öğretmek istiyorsak ben en çok matematik örneğini vermeyi seviyorum. Zira matematik bizim ülkemizde en belalı derslerden biri öğretilemeyen derslerden biri. E, ...matematikte kuramları... ...teoremleri, hipotezleri... ...o posturaları anlatmak yerine... E, ...atıyorum işte, işte... ...birim çemberi mi anlatacaksınız... ...trigonometri mi anlatacaksınız... ...neden bulunmuş onu bir anlatın... ...öğrencilere... ...neden bulundu... ...kim böyle bir şeye ihtiyaç hissetti... ...biraz böyle dramatize edin... ...o çocuklar o gerçek sorunu çözmek isteyen... ...o Yunanlı bilgin midir... ...bir Müslüman matematikçi midir kimse... ...onunla bir duygusal bağlantı kursunlar... ...ve desinler ki gerçekten de evet... Benim bunu öğrenmem lazım. Çünkü öğrencilerimiz derste evrensel olarak çok yaygın bir soru soruyorlar. Biz de sorduk, hep de soruluyor bu soru. Bunlar benim hayatta ne işime yarayacak sorusu. Bu soruyu soran beynimizin temel yaşamsal devreleridir ve şunu demek istemektedir. Sen bana bir şey anlatıyorsun ama benim hayatta kalmamla bu bilginin ne alakası var? Bir alakası yoksa ben bunu öğrenmem. Dolayısıyla öğrenmiyor da. Biliyorsunuz 12-13 sene İngilizce eğitimi verip hello bile dedirttiremeyen bir ülkedeyiz. Ama çocuklar okulu bitirdikten sonra yabancı dilde konuşan birine gönüllerini kaptırdıkları zaman 3 günde İngilizceyi şakımaya başlıyorlar ya da başka bir dili günler içinde öğreniyorlar. Yurt dışında mesela Çin'le ticaret yapan iş adamlarımız 5-10 günde ya da birkaç ayda Çince'yi pazarlık yapacak kadar öğrenebiliyorlar. Neden? İşin ucunda üreme varsa, güvenlik varsa, beslenme varsa ve hayatta kalmak varsa beyin etrafına beton dökseniz de öğreniyor, engel olamıyorsunuz ona. Ama dünyanın en iyi eğitim sistemini kullanın. öğrenmek için bir duygusal neden yok ise o beyne bir şey öğretemezsiniz. Bu temel bir kuraldır. Mesela şu anda e, işte Sinan canın böyle bıdı bıdı konuşurken sağda solda gören benim öğrencilik hayatım hakkında tahminlerde bulunuyor. İşte kesin hocam tabii biz sizin gibi başarılı değiliz falan diye başlıyor sorular. Ben de diyorum ki size bir telefonunu vereyim. Benim işte lise öğretmenlerimle, üniversite hocalarımla bir görüşün bakalım o zamanki durum neymiş diye. Ben sonradan sevdiğim için açıldım. Üniversiteyi bitirdikten sonra okuduğumu anlamaya başladım. Çünkü içimde bir sevgi oluştu bu konuya karşı. Önceden yoktu ve kafam hiçbirini almıyordu. Senelerce okul uzatmış bir insanım ben mesela. Ee, ama sevmeye başladığım andan itibaren şu anda okuduğum kitapları unutamıyorum. Öyle bir durum var. Çünkü bir nedenle okuyorum o kitapları. Ben bunu anlatırım. Bu konu güzelmiş. Evet benim anlattığım şey de bu bilgi olarak işime yarar dediğim için bunu öğrenebiliyorum. Ve benim zihnim duygusal olarak o konuya bağlı olduğu için o konu ve çevresindeki her şeyi deli gibi öğreniyor. İkinci kapı. Birincisi kadar önemli yani duygusal kapı kadar önemli olan sosyal kapı. Bizim beynimiz sosyal bir canlının beynidir ve çok ileri düzey sosyaldir. O kadar ileri düzeydedir ki mesela arılardan kurtlara efendim bir çeşitli kuş türlerinden balıklara kadar birçok canlıda sosyallik özelliği görürsünüz. Sürüler halinde yaşarlar, sürünün önderleri vardır işte alfalar falan dediğimiz böyle bayağı karmaşık işte arılar gibi karıncalar gibi işler yapan sosyal gruplar vardır. Fakat hiçbirisi insanda olduğu gibi katlı bir sosyal hiyerarşiye uyum sağlayamaz. Ne demek istiyorum? Biz bir insan teki olarak... E tekil bir birey olmanın ötesinde mesela bir ailenin parçasıyız. Bir ailenin ya çocuğuyuz ya anne babasıyız veya hepsi birdeniz. Efendim bir futbol takımının taraftarı, bir siyasi partinin taraftarı, bir ülkenin vatandaşı, mesela öğretmenler grubunun bir parçası, esnafların içinde bir esnaf, arkadaş grubunda sinemaya gidilirken sinema tavsiyesini verene tabi olan takip edenlerden ya da sinema tavsiyesini belirleyip o arkadaş grubunu sinemaya götüren liderlerden biriyiz. Birbiri içerisine geçmiş birçok sosyal rolü aynı anda ve eş zamanlı olarak yaşayabiliyoruz. Bu çok gelişmiş bir beyin gerektiriyor. Biz karşıdaki insanları adeta telepatik olarak okuyabilme yeteneğine sahibiz bu yüzden. Sosyal ilişkiler bizim için çok önemli. Öğrenmeyle bunun ne alakası var? Biz genellikle çok iyi eğittiğimizi, çok iyi işte müfredatlar hazırladığımızı düşünüyoruz ama çok hani basit bir örnek vereceğim. Bir öğretmen arkadaşım bir sınıfa ders vermeye girdiğinde o gün canı bir şeye sıkkınsa ya da daha kötüsü genel olarak mesleğinden hoşnut bir arkadaşım değilse kafasında genellikle hayatıyla ilgili B, C ve D planları varsa o sınıfa her girdiğinde ya da canı sıkkınken girdiği zaman öğrencilere istediği kadar rol yaparak neşeli ve güzel bir şeyler anlatmaya çalışsın. Öğrenciler kendileri de bilmezler ama o öğretmenin, o hocanın, o karşılarındaki figürün gerçek duygusal durumu onlara adeta bir parfümün kokusunun geçtiği gibi geçer ve Akıllarında belki anlattıkları konulardan başka bir şey yoktur ama gönüllerinde daha doğrusu duygularında şöyle bir şey oluşur. Bu kişinin anlattığı şeyler onu mutlu etmiyor. Dolayısıyla ben de bundan uzak durmalıyım. Eğitim hayatımız boyunca lütfen kendimizi bir kontrol edelim. Sevmediğimiz, orada bulunmak istemediğimiz yerlerde tamamen insan faktörüyle ilgili bir sorunumuz vardır. Ya öğretmenimizi ya işte sınıftaki bazı arkadaşlarımızı ya bulunduğumuz ortamı bir şeyi sevmezsek eğer oradaki ne bir şey kafamıza girer ne orada verimli bir çalışma yapabiliriz. Dolayısıyla en önemli kapılardan bir tanesi de sosyal kapıdır. İnsanların en büyük ihtiyacı görülmek, anlaşılmak ve sevilmektir. Bunun dışında daha büyük bir ihtiyacımız yok. Eğer bir insan bulunduğu yerde özellikle kendisine bilgi vermeye çalışanlar tarafından görüldüğünü, bilindiğini ve sevildiğini hissedemiyor ise o çocuğun, o gencin orada bir langajmanı gösterememesine hiçbirimizin şaşırmaması lazım. Üçüncü kapı anlam kapısıdır. Ee, biz akıl dediğimiz bir melekeyle yaşıyoruz. Türkçe'de akıl diye tarif ediyoruz onu. İşte e, hani böyle bir şeylerin nedenini sonucunu anlayabilme melekesi gibi düşünüyoruz. İngilizce'de reasoning diye geçen terimi e, daha çok benimsiyor gibiyiz anlam olarak. Neden sonuç zincirleri kurabilme demektir reasoning. Fakat akıl sözcüğü Arapça kökenden gelip biraz daha fazla bir şey imler. Hayatımızdaki bütün deneyimleri bütüncül bir hikaye içerisinde bağlayabilme becerisidir akıl. Ve ak, akıl olduğu için insan hiçbir canlının ihtiyaç göstermediği bir şeye ihtiyaç gösterir. Ve bu ihtiyaç o kadar yaşamsaldır ki karşılanmazsa insanın hayatını sürdürmesi çoğu zaman mümkün olmaz. Bu ihtiyacı anlam ihtiyacı diyoruz. İçinde yaşadığımız hayatın her bir anının anlamlı olması gerekiyor. Anlamsız bir hayat bizi sıkıyor ve intihar vakalarının ortak bileşenlerine baktığınızda insanların büyük bir çoğunlukla çaresizlikten değil, anlamsızlıktan hayatlarına son vermeyi tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla anlam bizim için her şeydir. Az önceki soru, bunlar benim hayatta ne işime yarayacak? Yani bana bu öğrettiğiniz şeyin, benim zihinsel ve duygusal dünyamdaki anlamı ne olmalı? Ben bunu nereye koyayım? Yani deniz derya bir zihnim var, bir gönlüm var, bir yaşamım var. Bu öğrettiğin işte integrali, Ege bölgesinin üzümlerini, efendim atom orbitallerini ben burada nereye koyacağım? Onları nereye yerleştireyim ki öğrenebileyim? Anlamlı değilse anlattığımız şeyler, anlamlı değilse yaşadığımız şeyler, zihinler bunu kaydetme konusunda ciddi bir problem yaşıyor ve hızla dışlıyor, hızla unutuyor. E, dördüncü önemli kapı, e, insanoğlunun bir süper gücüyle alakalı. E, biz hepimiz küçükken bir süper kahraman olmak istemişizdir herhalde ama hepimizin kendisinde var olan süper gücü e, uzun zaman önce unuttuğunu maalesef görüyorum. Bu gücün adı hayal gücü. E, başka hiçbir canlı olmayan bir geleceği zihninde tasavvur edip onu inşa edemiyor. Bir tek biz yapabiliyoruz bunu. Olmayan bir geleceği hayal edip tasarlayıp yapabilmek o kadar yüce bir yetenektir ki bana sorarsanız hani o kutsal metinlerde Tanrı'nın ruhundan üflenme dediğimiz meseleyi ben hep buraya yorarım. İnsan adeta e, hani tanrısal bir tözden aldığı bir güçle Olmayan bir geleceği düşünüp onu hayal edebilir. Mesela şu anda kullandığımız bilgisayarlar, içinde oturduğumuz binalar yoktu. Birileri bunların hayalini kurdu. Aynı kişiler ya da başkaları planladı, adım adım yaptı ve şu anda fiziksel bir gerçeklik olarak bunun içinde oturuyoruz. İnsanın bugün dünyada yaptığı bütün değişiklikler hayal gücünün bir ürünüdür. Biz maalesef eğitim süreci boyunca hayal gücünü hazır algoritmalarla değiştiriyoruz. Hazır algoritmalar verili bir işin nasıl yapılacağını insanlara adım adım ya da bilgisayarlara adım adım öğreten yönergelerdir. Bu verili işler genellikle öğrettiğimiz insanlarla alakalı değildir. Onların hayal dünyasında bir yer işgal etmemiştir. Hiçbir çocuk doğuştan ben efendim genetik mühendisi olacağım, ben hukukçu olacağım, ben mekatronik mühendisi olacağım diye doğmaz. Biz onların önüne böyle hedefler koyarız. O hedeflere bir şekilde tutku, tutkuyla sarılmalarını bekleriz. Ve sonra da oralara nasıl gideceklerini bir sürü gereksiz bilgi ve testle araları doldurarak anlatmaya çalışırız. Ama ve lakin, ee, bu insanların çok az bir kısmı tırnak içinde başarılı olabiliyor. Büyük bir kısmı mutsuz ve başarısız oluyor. Başarılı olsa da mutsuz olanların oranı çok fazla. Ama hayalinin peşinde koşan insan hayaline ulaşamadan bile dahi her zaman mutlu olduğunu görüyorsunuz. Kendi hayali peşinde koşan insanların. Yıllarca çalıştığı işinden ani bir kararla istifa edip, işte gönlünde yatan hastanın peşine dönen, bu arada çok ciddi sıkıntılar, açlıklar, işte parasızlıklar falan çeken insanların mutlu mesut hikayelerini çok fazla duymuşsunuzdur. Kendi hayali peşinde gitmek insanın ontolojik bir vazifesidir. Adeta varlık nedenidir. Biz tahammüden bu varlık nedenini insanların elinden alıyoruz ve bunun adına da eğitim diyoruz. Dolayısıyla eğitimin en önemli e, eksiği insanların hayal gücünü kışkırtacak, onları hayallerine gidecek, hayallerine doğru yol alacak, donanımla donatacak e, bir takım özelliklerden yoksun olmasıdır. Çünkü hayalleri nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Biz hayalleri, bizim yani sistemin, bireysel olarak bizim değil ama sistemin dayattığı hedeflerle değiştiriyoruz. Dolayısıyla bu hedefler işinden bir an önce vazgeçmezsek insan kıyımı aynen olduğu gibi devam edecek. İnsanın deneyimsel öğrenmesinin en büyük kapısı ise başka yine hiçbir hayvanda görmediğimiz insana özel bir yetenektir. Bu yeteneğin adı cesarettir korkusuzluk değil korkarak da olsa riskleri görerek de olsa bir riskli durumun üzerine gidebilme becerisine biz cesaret diyoruz. Bu ancak insanda olan bir şey ve cesaret sayesinde insanlık hani hipotetik olarak biliriz ya bir mağara dönemi falan var böyle tabiatta fakr zorunluluk içinde yaşadığı bir dönem. O cesareti sayesinde Gözü pek bir şekilde atılarak her türlü imkanı değerlendirmeye kalkmış ve bir şekilde bugünkü dünyanın kuruluşuna öncülük etmiş. Mesela mamutlar gibi devasa hayvanların suyunu tüketen insandır. Mamut gibi dev bir yürüyen işte bir tüylü bir fili avlamayı bir canlı nasıl düşünebilir? Yani daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya nasıl cesaret edebilir? Zihinsel melekeleri çok gelişmiş olduğundan bunun için var olan imkanlarından daha farklı yollar oluşturulabileceğini, yaratabileceğini fark ederek yapabilir bunu. Ve bunun için de işte hayal gücüne ihtiyacı var. Hayal gücü cesareti gerektirir ve cesaret olursa insan ancak o zaman hayatında yapmadığı şeyleri yapıp deneyimsel bir şeyler öğrenebilir. Peki biz bu insanlardan cesareti alırsak ne olur? Ki bunu her gün yapıyoruz. Biz her gün... Hayallerini değil mantığını kullan. Ya bir kere gelecek sen hobi olarak gene çal. Adam gibi bir mesleğin olsun. Başımıza çalgıcı mı olacaksın? Tıp fakültesi kazanacak kadar bak puan geliyor deneme sınavlarından. Puana yazık. Ne konservatuvarı. Puana yazık olacağına sana yazık olsun diyerek bu insanların cesaretlerini elimizde baltalarla buduyoruz. Ve sonra ne oluyor? Cesaretin bittiği yerde esaret başlar. C düşer esaret olur. Ne? Yes, bize konulan hedeflere, alışkanlıklara, korkulara, endişelere, bağımlılıklara, uyuşturuculara, bunları sadece kimyasal maddeler diye düşünmeyin. Sosyal medya, moda, futbol, siyaset aklınıza ne gelirse. Bu uyuşturucularla hayatımız dolar ve cesaret edemediğimiz zaman esir oluruz. Ve Günümüzün dünyası esirler dünyasıdır. Matrix filminin bizzat içinde yaşıyoruz. Çok uluslu şirketlerin yönettiği, ee, bizi bir reklam emtiasına indirgemeyi hedefleyen sosyal medyanın kuklası haline geldik. Neden? Cesaretimiz sistematik bir biçimde öldürülüyor çünkü. Ve yeni dünyanın cesur insanı diye kısmet olursa yakın bir zamanda sizlerle buluşacak olan yeni kitapta biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Bizim cesur insanlara ihtiyacımız var, bizim hayal kuran insanlara ihtiyacımız var, bizim duygusal insanlara ihtiyacımız var, bizim digerkam insanlara ihtiyacımız var. Bunları yetiştirmedikten sonra ister pizza sınavında bilmem ne puan yapın, isterseniz dünyanın en hızlı roket yapan yerine 10 tane Türk gönderin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Çalışan makinenin içerisinde dişli yetiştirmekten başka öğrenecek bir şeyimiz kalmaz. Çok uzatmadıysam eğer... Son bir e, kapı daha var. İnsanın harekete geçmesinin motoru ve vesilesi. O olmadığı zaman biz felç oluyoruz. O olduğu zaman ise zorlukları tamamen içe sayıyoruz. E, bir deney anlatacağım size. E, 1960'larda yapılmış e, bir deney düzeni vardır bizim laboratuvarlarımızda adına zorlu yüzme testi denir farelerde kullanırız bunu depresyon araştırmalarında çok kullandığımız bir şeydir cam bir sürahi silindir düşünün şöyle dümdüz bir silindir içine su doldururuz yarısına kadar ve bir fareyi bu suyun içine atarız ılık bir sudur fare yüzerek kurtulmaya çalışır ama tabi kenarlar cam olduğu için tırmanamaz ve bir süre sonra öyle bir yorgun argın bir kalır artık mücadele de yorulur ee, bu test şunun için kullanılır bizim laboratuvarlarımızda. Eğer bir fare depresyondaysa, kendi kötü hissediyorsa daha az süre mücadele eder. Eğer fare sağlıklıysa daha uzun süre mücadele eder. Ve biz depresif farelere ilaç geliştirmek için bu testi kullanırız. Verdiğimiz ilaç daha uzun süre yüzmesini sağlıyorsa depresyona iyi geliyor diye bir sonuç çıkarırız. Ama konu bu değil. Bu test ilk defa 1960'larda tasarlanırken, Araştırıcılar farelerin ortalama ne kadar yüzdüklerini hesap etmek istemişler ve teker teker fareleri silindirlere atarak vakit tutmuşlar. Ortalama her bir farenin 15 dakika yüzdüğünü kaydetmişler. Yani az yüzeninde var fazla yüzeninde var ama ortalama 15 dakika yüzüyorlar. Daha sonra tabii bir kere atmıyorlar fareleri alıp kuruluyorlar biraz ısıtıyorlar lambanın altında ve tekrar suyu atıyorlar ikinci kez ne kadar yüzdüklerini tespit etmek için. İkinci kez süre tuttuklarında gördükleri şey çok ilginç. Fareler yorgun olmalarına rağmen daha uzun süre yüzüyorlar. Ve e, bunun sebebi çok aşikar. Biraz önce farelerden batmak üzereyken birisi onları çıkarttı. Dolayısıyla fare o basit zihninde diyor ki e, gene kurtarabilirler beni. Dolayısıyla ben yüzeyim. E, fakat bu basit umut. Yani birazdan birisi beni kurtarabilir umudu. Farenin acaba ne kadar daha fazla yüzmesine sebep oluyor diye baktığımızda... ...esas çarpıcı sonuç çıkıyor. Fareler ortalama 16 saat mücadele etmeye devam ediyorlar. 60 saat yüzmeye devam eden bir fare de kayıtlara geçmiş durumda. 60 saat. Şimdi bakınız bu küçücük kurtarılma umudu... ...bir fareye bunu yapıyorsa insana neler yapmaz. İnsanı en çok harekete geçiren ve yokluğunda felç eden duygu umut duygusudur. Eğer umut yoksa insan harekete geçmez... Umut yoksa adım atmaz, umut yoksa hayal etmez, umut yoksa inşa etmez, umut yoksa sevmez. Dolayısıyla bizim öncelikle şu karamsar tarafımızı, hayat endişesi sanki her şeyin yaşesi bizim elimizdeymiş gibi şu hiçbir şeye sahip olamayacağımız dünyada telaşelerin peşinde koşan insanlar yetiştirmeyi bir kenara bırakıp umut eden insanlar yetiştirmemiz lazım. Umudun da anahtarı anlamdadır. Biz anlamlı bir hayat inşa etmek için... İşe koyulmalıyız. Bunun da tek bir yolu var. Önce kendimize bir anlam inşa edeceğiz. Ve o anlamı elimizden gelen herkese sadaka niyetinde paylaşmaya devam edeceğiz. En önemli katkımız budur diye düşünüyorum.
0: Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nde sunuş yapan Prof. Dr. Sinan Canan Beyefendi'yi dinlemiş olduk. Ve kısaca özetlemek gerekirse özellikle 5 önemli kapıdan bahsetti. Ben de o kapıyı özetlemek istiyorum ve onunla programımızı bitirmek istiyorum. Birincisi duygusal kapı dedi. Bu kapı öğrenmek için duygusal bir istek olmalı diyerek devam ettirdi. İkinci kapı sosyal kapıdır dedi. Ve bizim beynimiz katlı bir sosyal yapıya sahibiz. İşte bir ailenin parçası olmak, bir futbol tarafları, bir siyasi parti üyesi ve benzeri gibi birçok STK üyesinin olduğu gibi işte buna benzer ihtiyaçlarımız vardır. Çünkü insanoğlu görülmek, anlaşılmak, sevilmek ister dedi. Üçüncü kapı anlam kapısıdır dedi. Ve akıl olduğu için anlam ihtiyacı önemlidir. Anlamsız hayat bizi sıkar. İşte öğreneceğimiz her şeye bir anlam yüksek, yüklersek daha kolay öğrenebiliriz dedi. Dördüncü kapıda e, özellikle hayal gücünün bu dördüncü kapıda Önemli olduğunu ifade etti. İnsanlar hayallerinin peşinden koşarlar ve bu anlamda mutlu olurlar dedi. Ve burada da cesaretin öneminden bahsetti. Cesaret en önemli yetenektir. Riskli bir durumun üzerine gidebilme becerisi, becerisidir cesaret. Cesaretin C'si gittiği zaman esaret olur. Cesaretin bittiği yerde de esaret başlar işte dedi. Endişeler, bağımlılık, uyuşturucular işte bu zaman insanın hayatının içerisine girmeye başlar dedi. Beşinci kapı ki bu kapı olmadığı zaman felç oluruz. Zorlu e, yüzme testinden bahsetti burada e, ve bu kapıda umut kapısıdır dedi. E, karamsal olmaktan vazgeçip telaş eden insan yetiştirmek yerine anlam inşa eden e, ve her zaman hayata umut yükleyen insanlar yetiştirmek zorundayız diyerek söyleşisini devam etti. Ben de buradan Nurettin Topçu eğitimci filozof Nurettin Topçu'nun bir sözüyle Eğitim Dünyası programını bitirmek istiyorum. E, Nurettin Topçu diyor ki inanmak ummak ve sevmek en büyük saadettir diyor. Gerçekten biz de çocuklarımızı severek, onların gelecekte iyi bir e, yönetici, iyi bir idareci ve toplumuna katma değer katacak bir insan olacağı u, ümidiyle, umuduyla ve içimizde bulunan sonsuz e, idealizmle sınıfa girerek e, çocuklarımıza erişim imkanı sağlamak durumunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet. Gerçekten geleceğin öğretmeni zirvesinde e, güzel insanlarla bizi buluşturup aydınlatan İGEDER'imize tekrar teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı'na ve değerli ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ve e, inşallah bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.